es Martes de Educación en Eva Talks. ¿Cómo ha cambiado la profesión de periodista? En este episodio, la productora y presentadora de Hola TV nos ofrece su punto de vista. Lucía Riaño, bienvenida a Eva Talks. Muchísimas gracias, Eva. Es un placer para mí. Me hace tremenda ilusión tener esta conversación aquí contigo. Yo también. Aparte, muy amena y, y hablando de un tema que nos apasiona a las dos. Pues sí, comunicar eh, en la industria de la moda, que no es solo frivolidad, como gente, como muchas personas pudieran pensar hace simple vista, que es como, no, cambiar de, cambiar de armario. No, no es solo eso. <risa> Tú has sido reportera, presentadora y redactora. En resumen, lo has hecho todo y lo has visto todo. ¿Qué significa la televisión para ti? Bueno, hoy eh, te diría que significa una parte importante, yo que diría casi toda la parte mm, importante de mi vida profesional. Hice radio una temporada eh, y cuando a veces piensas, eh, si tuviera que hacer lo que la gente dice reinventarse profesionalmente y un día pues, no, no existiera esta oportunidad en la, la televisión o quisieras, de repente la vida te lleva a un punto donde no hay televisión y hay que hacer otra cosa, muchas veces me he preguntado, ¿y yo qué sé hacer? <risa> Porque la comunicación se entiende como, como una habilidad eh, y, casi, y a veces no se entiende como una, como una profesión, como una, como una capacidad, como tener unas habilidades. ¿no? El que es abogado se ha preparado, ha estudiado leyes, se ha capacitado y tiene un título que le habilita para presentarse delante de un juez. Yo no lo podría hacer por muy buena oratoria que tuviera. Dijeron, no, usted no. El que es médico, lo mismo. Pero... Todos hablamos, todos comunicamos, todos nos contamos cosas, con lo cual todo el mundo tendría la capacidad para hacer esto que hacemos, que hago yo en, el, en la tele, ¿no? Y dices, bueno, ¿y yo qué sé hacer diferente al resto? Y me dicen, bueno, tú haces televisión. Y digo, bueno, ya, pero la televisión, aparte de la técnica, la parte técnica es más complicada, pero a veces pienso que lo podría hacer eh, cualquiera. Para mí la televisión ha significado, eh, bueno, pues no, un sueño cumplido, sí, pero fíjate que yo nunca tuve ese... Ese, ese, como ese objetivo de esa gente que de repente lo tiene clarísimo y dice, no, yo quiero ser cirujano, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser... Yo recuerdo que cuando tenía como 13 años, por supuesto vivía en España, que es donde he vivido toda, casi toda mi vida, y eh, bueno, años, principios de los 80, en España se produjo un cambio político importante y con ese cambio llegó a la televisión pública española, que era la única que había en aquel momento, aires nuevos. Y en los aires nuevos llegó un grupo de gente caras nuevas, que no eran por supuesto niñas de 18, eran mujeres y hombres pues en treinta y tantos, que estaban ya en la profesión y llegaron un montón de caras nuevas a los informativos. Y yo recuerdo tener la imagen de esas mujeres que todavía algunas de ellas siguen en activo, otras han cambiado, son escritoras, y yo quería ser presentadora de las noticias. Yo ni siquiera sabía lo que era un periodista. O sea, bueno, podría adivinarlo, pero no, yo no quería ser periodista, no, no, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser presentadora de las noticias. Bueno, serás periodista. Yo decía, bueno, pues si hay que ser periodista, soy. Si hay que estudiarlo, lo estudio. Claro, si hay que ser periodista, pues lo, pues lo hago. Pero... Entonces, para mí ha representado como un, eh, el, el, la totalidad de todo lo que he hecho profesionalmente en la vida. ¿Cómo, cómo llegas a la televisión entonces? Pues eh, llegué a la televisión gracias a haber, a, a haber estado en la radio durante tres años que fueron como los últimos años de carrera y eran unas esas radios que había locales en, en Madrid donde se dedicaban discos, o sea, es que casi que estoy hablando de la época del blanco y negro, pero <risa> más o menos, se dedicaban discos. Eso me, propor me proporcionó mucha soltura. En la radio tú puedes ir vestido como quieras, peinado o sin peinar, pero ahí estás. Estar ante un micrófono tú solo, porque eran esas radios, se llamaba Radio Fórmula entonces, se sigue llamando Radio Fórmula ahora, y era tú hablas, tú pones los discos, tú los quitas, tú, tú lo hacías todo, ahí no había nadie más. Uh -huh. 
y eh, eso me proporcionó mucha soltura y con esa soltura y, y ese desparpajo que tenemos con 20 años que dices pues lo pues, que sea esa valentía de yo allá voy me presenté a un casting que, 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 que anunciaban en la facultad donde decía que bueno que iba a haber un casting y que no era necesaria experiencia y que se requ... pues dije pues esta soy yo pues esta tiene mi nombre y allá fui buscaban a alguien para hacer para copresentar eh, en un programa cultural que se emitía en la segunda cadena es el canal más cultural y más de social quizá no eh, menos comercial por así decirlo del canal público y un programa que todavía existe se llamaba La aventura del saber y estaba vinculado a, a enseñar a enseñar o a transmitir eh, pues determinados contenidos y allá fui entonces recuerdo que nos dieron un texto largo o sea, so varios textos so sobre documentales sobre naturaleza otros sobre una tribu de no sé dónde y tú tenías que aprenderte eso y contarlo contarlo a la, contarlo a la cámara y yo estaba acostumbrada a hablar y acostumbrada a memorizar, con lo cual yo llegué allí y lo conté, me dijeron, qué soltura esta chica, porque en aquella época, también lo digo, no había eso que todos sabemos que existe en la 